0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz. Herkese merhaba ben Merve Özçelik. Bu haftaki bölümümüzde sanat eserlerinde iklim krizini konu etmeyi, sanat ve iklim krizinin nasıl yan yana gelebildiğini konuşacağız. Konuğumuz ilk kişisel sergisinde iklim krizini konu eden grafik tasarım sanatçısı ve iklim aktivisti Yasemin Sayıbaş Akyüz. Yasemin Hanım hoş geldiniz.
1: Merhabalar hoş
0: bulduk. Siz ilk kişisel serginiz Küresel Isıtma Eylül ayında Bodrum Gümüşlük'te sergilendi. Sergi iklim krizine dikkat çeken eserlerden oluşuyor. Şunu sormak istiyorum. Neden sanatınızda iklim krizini konu ettiniz? Sanatla iklimi nasıl yan yana getirebildiniz? Bunu nasıl anlattınız? Bize biraz bundan bahseder misiniz?
1: Ben bir iklim aktivistiyim. Yani sanatsal anlamda iklim kriziyle ilgili bir şeyler yapma çabam da aslında pandemiyle birlikte olmuştu. Pandemi öncesi dönemde sahada aktif bir şekilde iklim aktivistlerine devam ediyordum. Ama pandemi döneminde evimize kapandığımız zamanlarda ki ben şanslı olanlarım zaten bilgisayar üzerinden uzaktan çalıştığım için, işimi o şekilde yaptığım için ee, işim dışında kalan zamanları da iklim krizi konusunda e, çalışmaya ayırabiliyordum. Ve pandemi döneminde eve kapanınca e, ne yapabilirim dedim. Çünkü bizim burada yerel olarak yaptığımız projeler iptal olduğu e, eylemleri yapamaz olduk. Biliyorsunuz o dönemde iklim grevleri de dijital hı hı. platforma taşınmıştı. Ve, ve kendi sanatsal anlamda yaptığım konuyu profesyonel olarak yaptığım konuyu ben bir şekilde iklim krizi konusunda da konu denemeye karar verdim. Sosyal medyada çok fazla kullanmıyorum aslında ben iklim aktivistliği dönemin öncesinde de sadece iklim krizi konusunda burada yaptığımız çalışmaların duyurularını paylaşmak konuyu sosyal medya üzerinden takip etmek için grubun bir takım hesaplarını yönetiyordum bireysel olarak bunu yapmaya karar verdiğimde sosyal medyayı da öğrenmem gerekti Beni önce <gülüyor> bir, bir süre ve sosyal medya üzerinden evden yapabileceğim tek şey buydu e, iklim krizi, krizi konusunda bir takım tasarımlar yapıp bunu e, paylaşma yolunu tercih ettim e, bu konuda da ilk aklıma gelen fotoğraflarla e, kolajlar yaparak e, konuyu anlatmak oldu iklim krizinin karakterine uygun olduğunu düşünmüştüm bunu. <gülüyor> evet yani önceleri daha soyut çalışma çalışıyordum, sonrasında insanlardan gelen geri dönüşlerle de beraber biraz daha gerçek çalışmalar yapmaya başladım ve sonuçta geçen sene işte geçtiğimiz aylarda Eylül ayında gümüşlükte bir sergi açmaya kadar geldi bu yaptığım çalışmalar. Sergi sırasında da genel olarak insanlardan çok iyi geri dönüşler aldım. Öncelikle yani ben sana, sadece sanatsal kaygılar kaygılarla bu çalışmaları yapıyor olsaydım çok farklı çalışmalar yapardım genel olarak iklim krizi ve çevre ekoloji kriziyle ilgili konularda ama e, benim derdim aktivist bir aktivist olarak bunları anlatmak olduğu için e, yaptığım çalışmalarda da insanlara geçen duygu onların yaptığım çalışmalardan ne, ne anladığı benim için tabii ki öncelik e, öncelikli bir durumda yer alıyor. Ee, sosyal medyada online olarak insanlardan bir takım görüşler alıyorken sergi açmış olmak birebir insanlarla canlı diyalog kendi tasarımlarıyla ilgili canlı bir diyalog kurma şansını verdi bana genel olarak çok etkilendiklerini çok başarılı bulduklarını sağ olsun, söylediler tasarımları sağ olsunlar ee, tasarımlarla ilgili mesela bir buçuk derece ne demek diye soranlar oldu bu adamın yüzüne neden yeşil bir maske koydun diyenler oldu. E, ya da bu kadını neden dalgaların arasında resmetmek ihtiyacını duydu diyenler oldu. E, biliyorsunuz sergim de, sergimin geliri de yangın zedilere bağışlanıyordu. Evet. E, sağ olsunlar bu konuda da insanlar son derece duyarlı davrandılar. E, Tasarımlarından satın almak isteyen insanların bazılarından da e, bunlar içerisinde iç açıcı, mutluluk veren satılmamış tasarımımız kaldı mı diye soranlar oldu. Hı-hı. Yani genel olarak benim için çok ilginç önemli bir deneyimdi bu gemyeştlikteki sergi.
0: Peki serginizin isminde küresel ısıtma ve 30 adet tasarım var. Siz de dediğiniz yangınzedelere başlanıyor. bağışlanıyor. Hem Hı-hı. bu ismin neden verdiğinizi sor- sormak istiyorum. Hem de içeriklerden evet. eserlerinizin içeriklerinizden biraz bahseder misiniz?
1: Küresel ısınma deniyor sizin de dediğiniz gibi. İngilizcesi de global warming, i̇şte bundan gelen bir çeviri olarak direkt küresel ısıtma olarak bizim dilimizde de aynı şekilde kullanılmıyor. Biz ısıtma dediği ısınma dediğimizde, bizim dışımızda olan, bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen, sanki başka bir şeyin, başka birilerinin yaptığı bir şeymiş gibi bir algı yaratılıyor. Zaten iklim krizinin iklim değişikliğinden iklim krizine geldiği süreçte de hep bunun mücadelesi verilmiş. Dünya kendi devrimi içerisinde doğal bir süreçte ısınıyor ile bu ısınmanın nedeni insanlar, saptamalarını savunanlar arasında uzun yıllar süren bir mücadele dönemi var biliyorsunuz. Ama geçen yaz çıkan son IPCC raporunda da artık şüphe bırakmayacak net bir şekilde belirtildiği gibi küresel ısıtmanın sebebi insan faaliyetleri. Konu böyleyken ben kelimelerin de doğru kullanılması gerektiğine, gerektiğine vurgu yapmak istedim böyle bir isim vererek sergiyi. Çünkü kelimeler son derece güçlüdür ve insanlarda yarattıkları algı da bu kelimenin anlamı çerçevesinde gerçekleşir. O yüzden ben de insan faaliyetleri sebebiyle gerçekleşen böyle bir sorunun doğru isim koyulması gerektiğini Küresel ısıtma denmesi gerektiğini savunanlardanım. Ve sergiye de buna göre bir isim verdim bu konuya dikkat çekmek için. Hatta serginin ana görseli de yine bu çerçevede içindeki fosil yakıt santralleriyle ısıtılan bir cadı kazanı olarak resmettiğim bir tasarımdı. Bunun dışında sergide yer alan diğer eserlerinde dediğiniz gibi 30 tane tasarımını seçtim sergiye. Bunlar genel olarak iklim krizi, bir iki tane çevre kirliliğiyle ilgili olanlar vardı. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve dünya sevgisi gibi konuları ele alan tasarımlarımı da eklemiştim.
0: Peki sizin ak- iklim aktivistiği serüveniniz nasıl başladı? Neden bu alanda mücadele ediyorsunuz? Aslında ben de pek çok insan
1: gibi çocukluğumdan itibaren doğayla, e, yani doğa sevgisiyle büyüdüm. Yani bu aslında... İnsanların çoğunda olan bir şey kimse doğa olarak yetiştirilmiyor. Doğaya ya da dünya sevgisiyle büyütülüyor insanlar. Doğaya saygıyla büyütülüyorlar. Ben küçük bir şehirde büyüdüm. Ee, resmen doğa aşığı bir babanın çocuğuyum. Bulunduğu görev gereği de bütün şehri ağaçlarla donatan o ağaçların gövdelerine sarılıp onları çocukları gibi seven bir babayın kız babanın kızıyım. Ee, sonrasında bir üniversite için geldiğim İstanbul dönemi var. 15 sene İstanbul'da yaşadıktan sonra da yine doğaya daha yakın bir hayat kurabilmek adına eşimle birlikte Bodrum'a yerleşmeyi ve çocuğumuza da burada büyütmeye karar verdik. Bu süreç içerisinde üniversite yıllarından başlayarak da sürekli açık radyo, açık radyo'nun ilk yıllarından beri sürekli açık radyo e, dinleyerek devam ettim hayatıma. Zaten grafik tasarıma geçtikten sonra da uzun süreler bilgisayar başında geçirdiğim için vaktimi ee, sürekli benim yanında açık radyo e, ve işte çeşitli müzik kanalları açık bulundu. Iklim krizine, iklim değişikliğine ister istemez e, devamlı bir e, kulak aşinalığı gelişti bende ve zaman içerisinde son derece dikkatli bir dikkatli olarak takip ettiğim bir konu haline geldi. E, iklim aktivistliği konusu e, bende aslında bunun isteği iklim krizi, iklim değişikliğinden iklim krizine geçtik. E, İnanılmaz bir inkar dönemi biliyorsunuz her şey gözümüzün önünde. Bütün haberler olanları söylüyor ama kimsenin bunu umursadığı taktığı yok. Böyle ilginç bir birkaç sene var bir süreç var. Sonra Greta Thunberg'in ortaya çıkması, onun başlattığı çalışmalar. Onun paralelinde Türkiye'deki çocukların başlattığı çalışmalar Bebek Parkı'nda yani <Gülüyor> eylemler. ve Bu süreç benim uzaktan takip ettiğim. Ee, bir şekilde içerisinde yer e, almayı istediğim ama hiçbir eylemde bulunmadığım konulardı maalesef o dönemde. Yani yerel olarak çevre konularını takip ediyordum ama iklim, birebir iklim kriziyle ilgili bir çalışma yapmıyordum. Sonra 20 Eylül e, 2019'daki iklim grevine, bizim, kızımla birlikte bir sebeple pankartlarımızı hazırladık ve gittik. İyi ki de gitmişim. O benim için e, birebir iklim aktivistiğine attığım çok güzel bir adım oldu. O iklim grevinde bir takım arkadaşlarla karşılaştık hepimiz e, kadınınız çocuklarımız var hepimizin aynı da hepimiz aynı düşüncelere dertteyiz. Çocuklarımızı daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz. İklim krizinin bilincindeyiz ve bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini, ne yapabiliriz diye e, gerektiğini düşündüğümüz 5 yani kişilik bir e, kadın grubuydu bu. İlk hafta birlikte eylemde yer aldıktan sonra Hadi dedik buluşalım. Ne yapabiliriz? Konuşalım. Ve bir grup, grup kurduk Bodrum'da. 5 e, kişi ve çocuklarımız 20 Eylül'den sonra, 27 Eylül ve sonraki haftalarda her hafta Bodrum'da, Bodrum Meydanı'nda, belediyenin önünde elimizde pankartlarımızı alıp çocuklarımızla birlikte iklim krizi hakkında farkındalık uyandırmak için biz eylemler yapmaya başladık. Cuma günleri, bu Greta Thunberg'in, Fridays for Future'ın eylemlerine paralel olarak, Türkiye'deki çocukların da eylemlerine paralel olarak. Bu şekilde bir 12 hafta gitti. Yani biz aslında bunu başlarken bunu şu kadar yaparız, şöyle yaparız hiçbir şey planlamamıştık. Ama zaman içerisinde o kadar güzel bir atmosfer oluştu ki biz doğru bir şey yaptığımızı başından da biliyorduk. Ama bu doğru bir şey yaptığımızı insanlar da gördüler ve çok güzel de tepkiler aldık. Çok iyi destek verler, belediyeden iyi tepkiler aldık. Sonrasında Kent Konseyi'ne girdik. Orada bir grup oluşturduk. Kent Konseyi'nde oluşturduğumuz grupla belediyenin bir takım anlaşmalara imza atmasını sağladık. Okullarda iklim krizi konusunda eğitim vermek için bir takım çalışmalar yapmaya başladık. Hatta Milli Eğitim'den izinler alındığı Hangi okullarda, hangi tarihlerde yapılacağı biz Bodrum Belediyesi'ne iklim krizi eğitici eğitimi dahi verdik. Çevre Müdürlüğü görevlilerine ama bu arada pandemi patladı maalesef. <Gülüyor> Ben bizim e, sahada yaptığımız çalışmalar sekteye uğradı. İşte o dönemde e, ben de eve geçtiğimde böyle yoğun bir dönemin arkasından e, iklim krizi tasarımlarını yapmaya başladım. Ama her işte bir hayır vardır. <gülüyor> yani o da çok başka bir, çünkü benim için e, son derece önemli, keyifli e, ve bugün iyi ki yapmışım dediğim, bak çok yaratıcı bir iklim aktivistliği alanı açmış oldu. <gülüyor>
0: Peki, bazı sanat eserlerinde topluma etkileyen olaylara veya dünyayı ilgilendiren sorunlara yer verildiğini görüyoruz. Bazen bu sıkılıkla da oluyor. Sizin de, eserlerinizde de gör, görüyoruz bunları. Bu tür konuları sanat yoluyla işlemek, anlatmak zor oluyor mu?
1: Aslında zor olmuyor. Bu son derece doğal bir süreç. Bir, bir sanatçı ruhuna sahipseniz bir sanatçı olarak bakıyorsunuz dünyadaki olaylara. Aslında biz bile bir iletişim şekli olarak sanatı ele aldığımızda bu ilk çağlardan beri insanların tercih ettiği bir yöntem. Mağara resimleri var biliyorsunuz. Mağara resimlerinde, resimleri döneminde insanların mağaralar dışında insanların hiç bilmediği bir dünya. Çok fazla korktukları şey olan bir dünya dönemi bu dönem. Ve insanlar o dönemde e, yaşadıkları tecrübeleri mağara duvarlarını resmederek birbirlerine aktarmayı tercih etmişler. Bugüne geldiğimizde bilginin inanılmaz çok olduğu, çok iyi bildiğimiz, gerçi, yani bilmediğimiz çok şey var dünyayla ilgili ama e, dünyanın sanırım sadece %3'üne insan ayak basmamıştı. Öyle bir şey okumuştum. Dünyanın neredeyse her tarafına ayak bastınız. Mayanna Çukuru'nun dibinden e, Everest'in tepesine kadar Atmosferin katmanlarına kadar yerin dip, diplerindeki fosil yakıtları çıkarıp onları yakmaya kadar her şeyi yaptığımız bir dünyada yaşıyoruz. Ve bilgi e, tarihsel süreçte hiç olmadığı kadar çok. Üstelik iletim, iletişim araçları da hiç olmadığı kadar, kadar çok kuvvetli. E, biz e, internet yoluyla, medya yoluyla e, sürekli bir takım bilgi bombardımanı altında bulunuyoruz. Ve şu anki dünyamızın sorunu mağara dönemiyle karşılaştırdığımızda Doğru bilgiye ulaşma sorunu. E, doğru bilgiye, gerçek sorunlara, e, gerçek bir şekilde ulaşma sorunu. İşte bu noktada ben tıpkı o zaman olduğu gibi, tarih boyunda da süre, boyunda da sürekli olduğu gibi, gerçeğe doğruya ulaşmak için sanatın çok iyi bir araç olduğunu düşünüyorum. E, toplumu ilgilendiren olayları ve dünya dünyaya ilgilendiren olayları, Sanat yoluyla anlatmak da e, az önce dediğim gibi bir sanatçı için hiç zor bir şey değil. Çünkü sanatçı bence zaten derdi olan insandır. Yani bir insan bir derdi olmadan böyle bir yaratıcı yönteme başvurmayı tercih etmez. Bu da bu dert muhteşem bir doğa görüntüsünü resmetmek de olabilir. Bunu kendi gözünden insanlara aktarmak da olabilir. Onu çok hırpalayan, onu üzen bir takım olayları resmetmek de olabilir. Bu konuda bir şiir yazmak da olabilir. Resim olur, şiir olur, şarkı olur. Bir şekilde dünyaya gelir. Bu açıdan da dediğim gibi son derece doğal bir süreçtir. Yemek yemek gibidir, su içmek gibidir. Said Fa'in...